0: Benvenuti nel podcast Liber Arbitrio. In questo podcast voglio parlare di diverse cose e la mia volontà è quella di andare a toccare tutti quei fronti in cui la gente si domanda qualcosa e di trovarne una risposta. Spesso sarò da solo, ma spesso intervisterò quei content creator che a mio parere sono i più interessanti del panorama del web. In questa prima puntata ho l'enorme piacere di presentarvi Alberto, fondatore della pagina di successo Another Stupid Designer, che ad oggi conta quasi 70.000 follower su Instagram. Eccoci qua. Allora, bella tutto, raga. Ti ringrazio per aver accettato questo invito a questo podcast e aver sposato questa iniziativa che nasce totalmente dal nulla e Grazie. quindi ti ringrazio io, subito.
1: Io tipo apprezzo un sacco queste cose perché mi piace molto l'idea che le persone intervistate in questo modo possono dire il loro punto di vista, quindi è una cosa assolutamente figa.
0: Esatto, esatto, e più questo podcast, come puoi vedere, lo dico a te come lo dico a tutti quelli che ci ascolteranno, si chiama Libero Arbitrio perché innanzitutto parleremo di, degli ospiti, ma parleremo liberamente di tutto quello che ci verrà da dire, potremo parlare ah. liberamente senza alcun vincolo.
1: Figo, figo, infatti no, infatti ho accettato volentieri, proprio figo come progetto.
0: Allora, innanzitutto direi di partire da una tua piccola presentazione, perché ovviamente tanti ti conoscono, ma saranno anche tanti quelli che magari non ti conoscono, quindi giusto sono chi quelli, sei sono, da dove...
1: Sono più quelli che non mi conoscono che quelli che mi conoscono, probabilmente, sfortunatamente. Comunque, allora, niente, io sono, sono Alberto, ho questa pagina su Instagram, si chiama Another Stupid Designer, da ormai due anni... E niente, in questa pagina parlo di streetwear, di moda, di qualsiasi tipo di cosa che sia possibile collegare alla moda, nel senso anche di accessori, di orologi, un po' di tutti. insomma, quindi se non mi conoscete andate a seguirmi, intanto vi faccio un po' di pubblicità.
0: Fai benissimo, fai benissimo anche perché ti dico, eh, io t'ho conosciuto ormai da qualche mese, di più anche, non so se l'hai visto, ma nella nostra chat di Instagram dove t'ho scritto avevo risposto a un tuo... Una tua storia qualche mese fa quando ah, per l'ho caso. Eh sì, 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 ci ho fatto esatto, a casa. Esatto, io mi trovavo per caso a Firenze perché io sono di Genova e, sì. e avevi creato questa caccia al tesoro. Mi ricordo che ah, purtroppo. Sì, ma allora,
1: allora già da saranno passati tipo sei mesi da quel... Sì, sì, sì,
0: no, ma io seguo la tua pagina da diverso tempo perché comunque ti dico non sono uno di quei ragazzi che veste incredibilmente marche o segue la moda, però mi piace piace seguirla a livello di articoli, a livello di di foto, comunque eh, un po' come tu ho scritto mi piace... eh, sapere le cose su tanti fronti diversi, su tante. e, e, e lo stritto era uno di questi, quindi seguo te come magari poi seguo su YouTube eh, pagine... Cosa ne so, baringo. Baringo. Esatto, okay, esatto okay. Sì, sì, di più è da un po' che ti seguo. E di All più ti volevo proprio chiedere, la, l'idea per la tua pagina da dove è nata?
1: Ok, allora l'idea è nata in un modo puramente casuale, nel senso che sono passati ormai tre anni da quando ho avuto questa idea ed ero praticamente in macchina con un mio amico e noi cioè, ci beccavamo tutte le sere ogni settimana e stavamo pensando di aprire un brand, non ci veniva in mente tipo come chiamarlo, abbiamo inventato 3000 nomi ma non ce n'era nessuno che ci convincesse al 100%, poi niente, un giorno era il mio compleanno, era un corso di lavoro e mi è venuta questa idea di, di chiamarlo proprio Another Stupid Designer e solo che quando mi è venuta in mente questa cosa ho detto beh ma sicuramente l'avrà fatto qualcun altro perché comunque come nome ha troppo figo certo. e poi, poi ho cercato su Google, non l'aveva fatto nessuno e da lì insomma, è partito il tutto comunque la mia pagina inizialmente proprio, proprio agli inizi, era nata come brand nel senso che vendevamo qualche maglia, abbiamo venduto eh, tipo 50 maglie in una settimana, il primissimo drop che abbiamo fatto, quindi sì. le cose andavano bene, però in quel periodo non ero, diciamo, così mh, sicuro a livello economico eh, di poter appunto gestire un brand e cose così e non, alla fine ho preferito trasformare in una pagina in quel Esatto,
0: momento. esatto, ok, quindi scommessa che poi si è rivelata più che positiva, oserei sì, io... dire.
1: Io ci ho sempre creduto molto in questa cosa perché ero più gasato di di avere la pagina che avere il brand, nel senso, proprio da quando ho avuto quell'idea ho detto questa cosa la devo fare la devo far funzionare. Poi non è stato facile, però comunque sì, col tempo qualche piccola soddisfazione me la sono tirata via, ecco.
0: Certo, certo, anche perché diciamo che comunque può sembrare strano, ma l'aprire una pagina può essere una cosa molto più rischiosa quasi di aprire un brand, perché il brand, il seguito può avercelo, mentre una pagina, eh, possiamo dire che, soprattutto tre anni fa, quando l'hai aperta a te, forse era molto più facile sfondare con un brand che sfondare sui social. Sì, perché diciamo ass... che tre anni fa, comunque...
1: Sì, assolutamente sì. Poi il discorso è che, purtroppo, tutto le persone vedono uh, il brand come una cosa più figa a livello professionale rispetto a una pagina perché non hanno capito realmente quello che una pagina Instagram al giorno d'oggi ti può dare. Io spesso parlo, parlo con persone che magari apprezzano quello che faccio e tutto, però mh, parlo con persone che magari gli dici, questa pagina, e allora ah, ok, cioè non, non, non riescono nemmeno, cioè non, perché le persone secondo me non sono informate su queste cose, E quindi pensano pensano che magari possa essere più un gioco che un'altra cosa. Sì, è un po' la
0: famosa storia del content creator, che che lavoro fai, lo youtuber, sì, ma che lavoro fai realmente, Esatto, esatto,
1: sì, 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 purtroppo funziona così, perché molte persone sono abituate magari a sentire parlare dell'influencer, che ormai è una figura che ha spopolato e chiunque sa, cioè, ok, non chiunque, però la maggior parte delle persone sanno di cosa si occupa un influencer, come riesce a guadagnare invece a livello di pagine le persone no, lo vedono sempre cioè in qualche caso purtroppo lo vedono come, come un gioco anche se non è così
0: esatto, io, io intanto ti dico c'ho una piccola scaletta con delle domande che ti vorrei fare e,
1: sì, sì, e sì, già
0: sì. che mi hai detto queste cose mi collego a una di queste
1: okay. al giorno
0: d'oggi quindi una pagina Instagram ha un rito- ti fa avere un ritorno economico? può fare avere un ritorno economico?
1: Allora, sì, assolutamente sì, e l'unica cosa che c'è da mettere in chiaro è che non contano i follower, nel senso, se tu sai, sai come, diciamo, gestire le cose, sai come sfruttare i, le tue potenzialità, i tuoi mezzi, anche con pochissimi follower puoi guadagnare cifre alte, nel senso che, ti faccio un esempio, io mi ricordo quando mi è stato a guadagnare qualche, sold, qualche soldino, diciamo così, avevo sui 7000 follower, e okay. ho fatto dei periodi che magari riuscivo magari a vendere cose che facevo io, cose così, che guadagnavo a volte anche più di adesso. Questa è una cosa che le persone non sanno perché pensano che il guadagno sia strettamente legato al numero dei follower, ma in realtà non è così.
0: Certo, certo. Comunque, Comunque... In... parlavamo del fatto che tu all'inizio vendevi la tua pagina nata come un brand, ma tu tuttora crei delle felpe basate esatto, sul nome sì. del tuo come vedo, sì, mi so perché, che
1: mh, è una cosa che in realtà sto dicendo a te, non, non ne ho mai parlato, cioè nel senso, è la prima volta che ne parlo diciamo a livello pubblico. Uh, in realtà il progetto è quello proprio di arrivare a aprire un brand o comunque fare più spesso rispetto ad adesso, drop in cui magari vendo maglie, felpe, giacche, anche perché adesso sto iniziando a regolarizzare il tutto anche a livello legale. Quindi, certo. insomma, si farà una cosa un po' più seria rispetto a quella che facevo magari qualche mese fa, che vendevo la magliettina in quantità molto limitate e tutto, quindi certo, cambieranno un po' le cose. In
0: quantità molto limitate, però si vedeva già da, dalle magliette che hai venduto, dalle felpe che hai venduto, che le persone che ti seguono, comunque tu ti puoi fidare molto di queste, perché comunque i drop che tu creavi andavano sold out molto sì. velocemente, no?
1: Più che altro sono loro che si fidano di me, nel senso che quando tu magari riesci a stabilire un rapporto con queste persone che ti seguono, che poi più cresci più diventa difficile, perché io mi ricordo, tipo fino a un annetto fa mi ricordavo in memoria la maggior parte dei nomi dei miei follower, siamo più attivi, adesso non me ne ricordo nemmeno uno.
0: Certo, è molto se... difficile adesso. È,
1: è più difficile. Però se tu riesci a stabilire un contatto, queste persone, cioè io non l'ho mai fatto assolutamente, io non, cioè non cerco di stabilire un contatto perché poi voglio vendere qualcosa a queste persone, però ehm, è, è inevitabile che se tu stabilisci un contatto con queste persone, queste persone sono molto più propense a comprare un qualcosa di tuo o comunque supportarti quando ne avrei bisogno
0: certo perché guarda io adesso ti dico una cosa non da intervistatore non da ragazzo che fa questo podcast ma proprio uh-huh. da fan che ti segue da diversi mesi sì. secondo me la forza della tua pagina è proprio quella di creare un senso di amicizia quasi perché ti spiego eh... Magari te tante volte negli Instagram Stories fai ad esempio, ti fai fare le domande dove rispondi sì. e per quanto nel profilo, nei post tu parli solo ed esclusivamente di brand, di novità, di nuove uscite invece nelle storie mm. si può molto vedere la Alberto che c'è dietro la pagina, no? Sì. E... e quindi secondo me questo tuo modo di metterci la faccia, di rispondere a delle domande direttamente a volte anche in maniera molto simpatica, e invece mm-hmm. in certi al- in altri casi in maniera più diretta, perché magari è esatto, una domanda sì. diversa, fa sì che le persone che ti seguono proprio ti possano vedere come quasi un amico.
1: Esatto, no, eh, la cosa che credo differenzi il mio personaggio da quello degli altri eh, che fanno appunto quello che faccio io, magari anche a livello di youtuber, eccetera, è proprio questo, perché... Io spesso guardo che ci sono youtuber in Italia, non faccio nessun nome perché non, non avrebbe senso farle, però sono bravissimi a fare quello che fanno, però effettivamente non ries- Cioè, secondo me non stabiliscono un contatto con i propri follower. Io per esempio ehm, non ho nessun problema se tu mi becchi in giro. E Mi dice, non so, andiamo a mangiare una pizza e non ho nessun problema a venire, anzi l'ho già fatto altre volte, magari a volte vai a bere qualcosa con qualcuno che ti segue, ma tutto in modo molto naturale, nel senso che per me le persone che mi seguono sono, sono come, come se fossero amicizie e la cosa bella è che sono più aggiornate su di me rispetto ad altre persone che magari mi conoscono tipo da dieci anni, è quella la cosa figa.
0: Certo, certo, hai voluto un po' buttare giù quel muro dell'influencer, persone irraggiungibile che vedi soltanto dietro uno schermo come sì, che tanti poi, si poi... fanno
1: vedere. Esatto, ma poi in realtà cioè, mh, credo che sarebbe stupido mh, comportarsi così con, con i miei numeri perché io non, non penso di essere assolutamente né arrivato né altro, però in generale sì, a me piace, cioè io sono una persona che guarda molto anche il fattore umano, per quello... Se ci fai caso, spesso faccio anche domande domenicali, che sono appunto le, le domande sì, che parlavi sì, certo. tu, in cui, oltre a parlare, a parlare di moda, magari parlo anche di cose tipo, non so, relazioni o cose del genere, proprio perché certo, mi piace molto...
0: Certo, il no?
1: Esatto, esatto, sì, proprio, proprio lui, sì. E a me piace molto stabilire un rapporto di quel tipo. Cioè, in realtà, ti dico la verità, a me piace molto di più rispondere a quel tipo di domande che rispondere alla classica domanda eh, quando esce questa scarpa? Come posso abbinare questa scarpa? È molto più figo per me. Anche perché io uso la, questa cosa per in automatico eh, diciamo risolvere alcuni problemi che ho io che sto passando io in quel momento, per esempio, certo, faccio, certo. ti faccio, faccio, un, più esempio, più faccio più. un esempio stupido. No? Io, mi sono, magari mi, mi, mi sono mollato quella tipa. Faccio un altro stupid copy e vedo che ci sono altre persone che hanno quel problema. E aiutando loro, in automatico aiuto anche me stesso. Cioè è una cosa un po' strana, però funziona così.
0: Certo, certo. Di più vedo anche tante volte che le domande non sono domande, ma sono affermazioni che ti aiutano proprio in generale o che,
1: esatto, o che possono sì, sì,
0: servire comunque anche ad altre persone che leggono, il tuo, che leggono le tue Instagram stories o no, che comunque ma, ti poi... seguono.
1: Es- Esatto, ma poi è figo perché ci sono anche quelle persone che magari mi scrivono e mi dicono eh io ho questo problema qua, è una cosa figa perché, eh, cioè, a parte che io mi chiedo perché lo chiedi a me nel senso non sono, però è figo il fatto che le persone te lo chiedano perché vuol dire che vedono in te una persona affidabile anche da quel punto di vista, quindi è una cosa molto molto figa per me
0: Certo, certo, torniamo un po' al discorso dell'inizio che ti vedono come un amico quasi magari esatto, sì. Tanti come un fratello sì. maggiore
1: uh-huh, Esatto, sì Fortunatamente quindi, sì.
0: Una cosa ti volevo chiedere, la tua pagina ovviamente parla di vestiti, di brand, di streetwear,
1: esatto. quindi
0: la tua passione per i vestiti, tu hai una grande passione per i vestiti.
1: Assolutamente sì. Ci
0: parli un attimo di quando è nata, di come è nata?
1: Allora, è nata in un modo molto strano, Partiamo dal presupposto che mia mamma, eh, quando aveva la mia età, c'era sotto anche lei quella moda, quindi credo in realtà che mi abbia passato Qualcosa lei probabilmente è andata così. Comunque io, ehm, già dalle superiori, ascoltando molto, per esempio, musica rap, ai tempi non c'era neanche la trap, per esempio, però ascoltavo cioè. molto rapper tipo 50 Cent, Noize, tutti quei rapper lì. Che oltre a fare canzoni della Madonna, avevano anche un personaggio a livello, diciamo a livello di stile, cioè si vestivano in un modo molto che adesso li vede, magari ci ridi sopra, però per i tempi avevano uno stile davvero assurdo, no? Io, eh, da bravo ragazzino, perché alla fine avevo tipo 14 anni, vedevo questi outfit, vedevo magari queste Jordan, queste Air Force, e in automatico mi sono appassionato lì. Poi in realtà, prima che io, eh, cioè io ho iniziato a comprare diciamo robe mie, quando ho iniziato a lavorare, quindi verso i 18 19 anni, prima magari mi compravo una, una Nike ogni tanto, ma... Insomma, non, non avevo la, cioè, la possibilità di comprare qualcosa di più che altro. Però sì, la passione è fondamentalmente nata da quello, diciamo.
0: Okay, Comunque ok.
1: Dall'ambiente, dalla musica.
0: Intanto una cosa che magari non mi ricordo se abbiamo detto all'inizio, quanti anni hai, di che anno sei giusto per...
1: Allora, ho 23 anni e sono un 96, anche okay, se ok, tutti dicono che, che sei più giovane.
0: No vabbè dai ti dico io sono del 98 quindi possiamo dire che siamo quasi coetanei di più mi ricordo tutta la storia di quando eravamo più piccoli quando vedevamo questi rapper americani già che quando eravamo più piccoli secondo me l'America la vedi come una cosa irraggiungibile e E... e poi quando tipo un esempio che posso fare che magari eh, tanti di quelli che ascolteranno il podcast potranno ricordarsi qualche giorno fa c'era Sanremo sì. E non mi ricordo in quale eh, programma hanno fatto vedere quando Eminem è venuto a Sanremo.
1: Ah sì, 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 l'ho, l'ho visto anch'io. L'ho visto esatto,
0: anch'io. cioè che eh, probabilmente se una persona si vestisse così adesso verrebbe preso in giro. Esatto, da
1: è quello che si diceva prima, sì. Esatto, è proprio ti dico... più che è
0: venuta in mente questa cosa.
1: Sì, sì. È, io ho visto su Instagram Però ti dico eh, Ai tempi La cosa che a me piaceva molto Perché ti spiego Io sono una di quelle persone Che le cose a cui piacciono a tutti Fanno schifo Cioè ah, magari, magari potrebbero anche piacermi Solo per il fatto che Se le mettono tutti Non riesco a metterle E mh, quindi La cosa figa Di quei tempi È che se tu ti vestivi così Magari con me, cose così, Le persone ti vedevano Come uno sfigato Però allo stesso tempo ti distinguevi in modo assurdo, perché prima il rap era proprio un genere davvero di nicchia, specialmente per ascoltarlo io, e tu in un modo stranissimo, eppure avevi stile, costile ai tempi, cioè ti distinguevi dalla massa, ecco.
0: Certo, cosa che adesso possiamo dire che è un po' sparita.
1: Adesso è sparita più che altro perché, allora, partiamo dal presupposto che appunto molti ragazzini si sono appassionati al, al mondo della moda grazie alla trap quindi partiamo da questo presupposto e ti dico, non è un problema in sé il problema è che mentre il rapper una volta parlava tanto di vestiti costosi ma parlava più che altro di file il trapper parla più che altro di soldi quindi di marche importanti quindi c'è il ragazzino, cioè, la maggior parte dei ragazzini magari sono outfit costosissimi e però non, cioè, non riesco a sfruttare, cioè, non riesco a sfruttare questi gli Questo è il problema che secondo me hanno le, tra virgolette, nuove generazioni.
0: Sì, probabilmente di più ti dico, eh, adesso vedere un ragazzino con uno stile particolare tutto suo è quasi impossibile, perché ti dico, io abito in una città abbastanza grossa, perché abito a Genova e, e okay. abbastanza in centro, quindi eh, vedo tanti ragazzini e ormai li vedi tutti quasi vestiti tutti uguali magari chi ha un po' più di possibilità economiche quindi quando ti sposti verso la zona quella possiamo dire la zona bene anche se poi okay. in realtà non è che esiste sono mm-hmm. tutti con eh, le easy ai piedi con eh, il pantalone bello con la felpa magari della un po' di Supreme chi è originale sì, chi sì, no sì. perché poi possiamo Alla entrare fine... anche in quello
1: esatto no Trasciando quella cosa lì sì, alla fine sì, Le persone in generale Tendono a vestirsi in quel modo mh, per, per un semplice fatto Che riescono a identificarsi in qualcosa Oggi le persone Secondo me, specialmente i ragazzini Hanno un assoluto bisogno Di identificarsi in qualcosa Nel senso che eh, è, anche un po per, è anche un po' per quel motivo Che secondo me Ultimamente vanno molto quelle canzoni Un po' tristi o cose così Perché le persone hanno bisogno di di sentirsi in un gruppo quindi in automatico si sentono più accettati a vestirsi così e magari anche se si vestono male non si vergognano perché comunque che sono se accettati persone... tutto, certo. esatto esatto, sì. perché magari si, si vestendosi
0: in altri modi magari vestendosi in un modo che poi realmente piace a loro non vengono accettati dai loro amici o comunque per quanto sono accettati poi vengono visti come persone più sfigate lo possiamo dire
1: esatto così. sì sì, sì, assolutamente sì. Che poi la cosa triste è proprio quella che, specialmente in Italia, secondo me, quando provi a distinguerti minimamente dalla massa, vieni visto come, come un coglione, fondamentalmente. Certo, certo.
0: Come, come una persona strana che non, eh, che non ha possibilità di vestirsi in una maniera che chi l'ha detto che quello lì è il modo giusto di vestirsi, perché se vuole, vuole uscire con le magliette... Cosa ne so, dell'OVS, senza nulla togliere l'OVS, perché ci siamo vestiti tutti Mm dall'OVS, siamo liberissimi di farlo.
1: No, ma la cosa cosa brutta è che, diciamo, poi le cose che vanno di moda sono sempre le cose più stupide, nel senso che se tu prendi un outfit di un un ragazzino che magari ha speso, non so, 2000 euro per quell'outfit e guardi come sei vestito, cioè, magari tu lo vedi e non ci fai caso perché ci sei abituato, ma se... Tu fai vedere quell'outfit a una persona che viveva, non so, eh, to, non so una persona. Mh, non, non so, non riesco a, me, non so a spiegarmi. Una persona magari di 50 anni, mettiamola certo,
0: così, è quello che vuole dire veniva... dietro. Certo, è quello che dicevano nel podcast, non so se hai sentito di Fedez e Luis questa settimana. Che sì che c'era come ospite Giuliano Calza e lo psican- uno psicanalista, uno psichiatra, non mi ricordo bene che okay. eh, c'era presente Vlad che aveva dei vestiti tra cui il giacchetto di Louis Vuitton co- in collaborazione con Supreme okay. aveva uno de Mar Piguet da un lato e un Patek Philippe dall'altro rigorosamente tutti brillanti brillantinati e cose e questo anche. ovviamente ovviamente <ride> E questo psicanalista la cosa che ha detto subito è se io l'avessi visto eh, questa mattina in giro per Milano avrei pensato che queste cose qua sono accessori comprati fuori dalla stazione centrale.
1: Sì, 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 sì assolutamente. E, al di là del fatto sì, perché alla fine molte cose che noi adesso vediamo come cose normali delle persone, diciamo, normali, mettiamola così, sono... Cioè, sono che sono loro che vedono realmente le cose come sono. Ti faccio un esempio, eh, quando è venuta fuori per esempio la moda delle easy, no? noi siamo come scarpe ormai, perché c'è stato quell'hype dietro, le tanto in giro, però se tu le vedi per quello che sono in realtà, sono scarpe orrende. Cioè, ti faccio un altro esempio che sono rende ancora di più, tipo le Balenciaga, no? Sì. Quelle sono proprio scarpe che sono orrende e se noi stessi le avessimo viste cinque anni fa.. Esatto, è un incredibile, ecco che dicevo,
0: sì, sì, ma perché sono proprio scarpe che eh, vanno fuori dall'ideale della scarpa che qualunque persona che è stata al mondo può avere. Perché esatto, una scarpa, esatto. soprattutto poi quando vedi certi ragazzi tutti mingerlini con quelle triple X sì. <ride> sì, eh, sì,
1: è troppo, troppo brutta come cosa. E come e lei sì, quello... la stessa
0: cosa? Sì, sono scarpe che cioè non hanno una grande... sì, probabilmente, come hai detto te, fino a qualche anno fa non sarebbero mai state accettate, ma come allo stesso tempo, se non fosse... non avessero una storia dietro di chi la create, di chi la vestite, esatto, probabilmente esatto, sì. avrebbero avuto un altro immaginario nel mondo. Assolutamente, ottrico. sì,
1: assolutamente, sì. Probabilmente sarebbero rimaste sugli scaffali <ride> e sarebbero sì, andati sì. in saldo.
0: Esattamente e adesso vorrei un attimo tornare a parlare della tua pagina perché comunque ricordiamo che sei il fondatore di una pagina e io noto seguendo il tuo profilo che eh, i, tuoi, i tuoi post sono fatti innanzitutto incredibilmente bene.
1: Uh-huh, grazie, ti
0: volevo chiedere la scaletta settimanale che hai per i post te la crei quanto prima te la crei come viene come ti viene l'idea di un post? Dove allora, ti questa,
1: questa è una bella domanda. E sinceramente, non, non pensavo nemmeno che me l'avresti fatta. Comunque, ehm, la scaletta allora ti spiego. Fino a qualche mese fa, la scaletta esisteva nel senso che io facevo tutti i post il sabato barra domenica quindi. Sì. Io durante la settimana non facevo assolutamente niente se non limitarmi a postare. Poi che è successo? Io non so se hai seguito, diciamo, l'andamento della mia pagina, però eh, mesi e mesi fa, diciamo più o meno sei mesi fa, mettiamola così, pubblicavo più format, nel senso facevo, ehm, non so, i brand brand che non sapevi fossero italiani, facevo più post così, no? Quindi sì. erano post che non avevano un, un tempo, cioè un post che se io lo metto oggi, lo metto fra due anni non cambia niente, quindi era molto facile gestire la cosa. Poi in realtà io ho un sacco di format che non ho ancora fatto uscire perché sono un po' diciamo geloso di quello delle mie idee quindi a volte non, non le faccio neanche uscire però certo. diciamo il, il mio obiettivo, il mio nuovo obiettivo è quello di sfruttare molto il trend, nel senso Valenciaga ha fatto uscire una nuova sneaker ok io devo Devo, devo essere uno dei primi a dirlo che poi non è per niente facile come cosa però mh, è per quello che non riesco a creare una scaletta perché magari mh, adesso sono, faccio un esempio, sono le 7 non c'è niente, tra 5 minuti esce la news e io magari il post te lo faccio uscire sì, alle 8 e mezza per esempio quindi è certo, tutto molto quindi, improvvisato
0: quindi il, il tuo profilo segue tanto il mercato diciamo se
1: esatto sì, okay. sì, 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 sì. segue mh, perché Secondo me quando tu crei dei contenuti se vuoi diciamo far sì che le persone si affezionino al tuo profilo devi anche cavalcare i trend nel senso devi essere magari non il primo perché nel mio caso poi è davvero impossibile col fatto che io lavoro tutto il giorno ma devi essere comunque un profilo che comunque quando c'è qualcosa di importante tu devi essere lì a dirlo nel senso secondo me devi bisogna strutturarlo così, un profilo successo. Certo, successo certo. Oggi, soprattutto
0: visto che la tua pagina si basa sullo streetwear, sulle uscite che possono essere da, da un momento all'altro, comunque annunciate esatto. in qualsiasi momento, esatto, devi comunque sì. arrivare tra i primi, perché se già arrivi un giorno dopo, già tutti lo sanno, tutti l'hanno già letto sui milioni di pagine, esatto, eh, eh, esistono, okay, dice, quindi ossia. perdi... Che poi... Certo, poi certo. Ieri
1: in realtà se tu eh, sai sfruttare bene il trend, ovviamente hai anche le cose fighe da dire, perché è davvero difficile, cioè tu calcoli che magari a volte leggi una news che in realtà ha due righe e tu però, magari è figa quella news, ma la devi trasformare in un post che sono 16 righe, no? Però se tu sai sfruttare bene il trend e parli di cose che magari fanno discutere, fanno parlare, tu fai i migliori post di sempre, cioè nel senso sono post che rendono magari molto più di altri post che magari ci vogliono 30 ore a farli, mh, robe così. Faccio un esempio: io, fino a qualche mesetto fa, facevo dei post che chiamavo, per esempio, come abbinare queste scarpe, per esempio, come abbinare le Easy. Faccio un esempio: e magari sì. ci mettevo a farne uno e ci volevano tipo 4 ore, però le persone non avrebbero riconosciuto la cosa e magari. Io non avevo il successo che può avere un post, tipo come il post che ho fatto l'altro giorno sulla figuraccia di Philip Play, in lì mi ha fatto un sacco di like perché era una cosa che di cui se ne stava parlando ed era una cosa che eh, insomma, faceva discutere, quindi ha funzionato benissimo, anche se in realtà poi ho dovuto, ho dovuto cancellarlo per altri motivi. Però è un discorso sì, un,
0: sì certo è una cosa che io vedo molto nel tuo profilo nei tuoi post è che comunque ti crei sempre dei post dove poi si può aprire una conversazione tra i tuoi seguaci perché magari esatto. alla fine lasci una domanda o scrivi qualcosa dentro il post che fa sempre creare sì, una conversazione esatto, perché sì. io la posso pensare in un modo poi magari tu con cosa la abbineresti. dove si compra questa scarpa
1: e tutte esatto quelle poi a me piace poi mi piace molto anche il fatto che le persone possano scrivere loro come si comporterebbero, cioè nel senso tu spenderesti mai questa cifra per questo. E è bello perché le persone ti dicono, cioè vedi la persona che ti dice no, ma sei pazzo, la persona che ti dice ovvio che lo farei. Cioè vedi un po' tutti i punti di vista ed è una cosa molto figa che a me piace molto. Cioè io faccio post proprio, cioè il mio obiettivo è fare post che facciano discutere con quelle persone tra di loro.
0: Sì certo perché comunque essendo seguito da adesso mi sembra quasi 70.000 persone ovviamente le persone che eh, hai all'interno della tua pagina per forza di cose hanno idee diverse e visto che comunque tratti un mondo così vario che ognuno può mettersi, mettere quella scarpa con quel pantalone o l'altro lo mette con quell'altro pantalone, trovarne anche due d'accordo a volte vedo sotto i tuoi commenti, sotto i tuoi post che è una cosa quasi impossibile perché...
1: No no è assolutamente ma poi è figo mh, sia dal punto di vista che comunque vedi cosa ne pensa la gente che questa è, una, tra l'altro è un'arma che chi ha un, una qualsiasi pagina con un po' di follower è davvero un'arma, nel senso che ti spiego Io a volte, non so se no, spesso metto sondaggi dove chiedo, non so, la felpa la preferisci così o così e alla sì, fine, sì. possono visti da una persona normale, possono sembrare sondaggi messi alla cazzo. Però tu alla fine di tutto, se tu metti, per esempio, tu vuoi disegnare una felpa e metti 10 sondaggi su quella felpa, tu alla fine hai il prodotto che piace alla massa. Cioè tu riesci esattamente a creare quella cosa. È una cosa molto figa. A me piace molto anche proprio dal punto di vista di marketing il fatto di, di capire cosa può piacere alle persone.
0: È quello che diceva Barengo un po' di tempo fa, mi sembra giusto in un podcast forse con Montemagno, sì. che lui utilizza sì, la sua pagina anch'io. Instagram anche per, poi nel, nel suo lavoro, quindi lui sa esattamente se scrive qual è il brand che secondo voi nei prossimi 8 esatto, mesi sì, venderà di sì. più. Poi ovviamente anche l'azienda per cui lavora si basa su questi, su questi sondaggi, perché comunque hai, è un po' come avere l'idea di mettere fuori una maglietta essere indecisi se metterla fuori bianco o nera tu scrivi le, la preferireste bianco o nera ovviamente poi la, la maglietta esatto. uscirà del colore e, che, che le e, persone e, e vogliono ti
1: dico, esatto, sì e io ti dico, è una cosa che quando io ti dico che è un'arma non è un mod, cioè è proprio effettivamente così, se ti fai caso ci sono molti siti, molte aziende che non fanno che farti domande nel senso magari ti, fanno, ti danno un premio per rispondere a un sondaggio, sì, perché sì, sì. hanno bisogno dei tuoi dati, che altrimenti non potrebbero avere se tu non partecipi a quelle cose lì.
0: Sì, cosa che tra l'altro è una cosa nuova, perché nasce dai social, quindi anche le aziende immagino che ne siano estremamente felici di queste cose, perché pensare una cosa del genere, cosa ne so, anche solo dieci anni fa
1: no, È una cosa no, impensabile, vabbè, quindi le aziende hanno proprio dovevi... un'arma. Esatto, cioè, poi dieci anni fa dovevi andare, per esempio, eh, in giro a Milano a chiedere quel foglietto, per esempio, cosa, cioè, il parere delle persone e, comunque, avevi il parere delle persone che vivevano a Milano, quindi non avevi un, una visione a 360 gradi di quello che, è, di quello che pensano davvero le persone. È una cosa che effettivamente a volte a me spesso capita di essere contattato, appunto, da brand o. Persone che vogliono lanciare dei siti, e appunto, mi chiedono invece della classica storia di sponsorizzazione dove scrivi, segui, cose del genere, pubblicare i loro sondaggi. E, per esempio, io un mio amico che sta facendo il, la, la teoria universitaria, inserito anche la pagina, questa cosa. E, per questo progetto ha fatto mettere un, un sondaggio sulle storie. Lui mi ha detto che senza il tipo di sondaggio, cioè senza quella possibilità che gli ho dato, lui non sarebbe in nessun modo a capire cosa piace davvero alle persone
0: certo, certo è una cosa incredibile che sicuramente le aziende impareranno ad usare perché dubito che già tutte le aziende lo usino, ma è una cosa, pensandoci è veramente un'arma a favore di tutte le aziende tra l'altro anche al di fuori dello sì. streetwear perché
1: qualsiasi cosa l'azienda crea esatto, Sì, tu riesci a guadagni davvero il più cioè tu sai che la maggior parte delle persone apprezza quel tipo di prodotti invece che un altro certo, e poi certo. la cosa la cosa davvero assurda è che io col tempo ho imparato che le persone magari sono attratte da dei dettagli che tu non penseresti mai ti faccio un esempio adesso vado un po' fuori argomento forse però vai, 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 eh, tipo io ho notato che ci sono certi colori che attirano di più rispetto ad altri Mm. tipo per esempio l'arancione se lo usi su un posta tira di più è una cosa che non, non riesco a, a spiegarmi però è una cosa che avendo la pagina comunque da due anni io sono riuscito a, a captare cioè il fatto che certe persone davvero per quel piccolo dettaglio magari preferiscono una cosa all'altra una cosa certo, certo.
0: magari è quel piccolo particolare che te lo fa notare
1: <ride> esatto, esatto, sì, sì
0: Certo, certo, quindi anche anche su Instagram magari usare un colore che sia più appariscente di altri magari quando tu sei lì che scrolli il feed e lo trovi magari poi una persona gli cade l'occhio su quel colore più acceso e poi magari inizia a seguire la tua pagina Esatto,
1: Eh. io ti faccio un esempio quando vedo i post su Instagram io sono uno che gira molto su Instagram perché io sono sempre su Instagram quando non lavoro e giro spesso su esplora a volte mi capita di trovare contenuti fighissimi che però magari mi sono messi su uno sfondo nero e la scritta è bianca, e a me dà fastidio proprio perché, non so se hai mai fatto caso, che se leggi le scritte bianche sul nero, sul telefono, dopo tipo pochi secondi, da, ti dà fastidio gli occhi, sì, no? è, sì, una cosa, sì, sì. è proprio sì. una cosa, cioè, magari i contenuti incredibili, però il colore non è adatto e non riesce a inserire.
0: Va bene, va bene. Allora, siamo, diciamo, verso la fine di questa intervista, anche perché siamo a 35 minuti. Allora, intanto ti chiedo un consiglio per un ragazzo che magari vuole iniziare un progetto su Instagram, o comunque online.
1: È è una domanda che, tipo, il giorno me la fanno 300 persone, questa. È una cosa molto complicata. Ti spiego come ho fatto io più che dare dei consigli, ti spiego come mi sono approcciato io e come come sono andate le cose nel mio caso. Sicuramente le persone oggi sbagliano a pensare una cosa, nel senso che vedono il il, il rapper, vedono lo youtuber, vedono questo, che magari hanno aggiunto livelli di notorietà molto alti e pensano che sia così, cioè uno schiocco di dito, in realtà non è assolutamente vero. Perché magari c'è quello youtuber che tu hai conosciuto oggi che ha un milione di follower, però magari quello youtuber è arrivato lì dopo dieci anni di carriera e tu non lo conoscevi neanche. Quindi proprio il primo consiglio che do è quello di non pensare di riuscire ad arrivare a a a un certo livello subito. È davvero impossibile, cioè nel senso... Salvo casi estremamente particolari è davvero impossibile riuscire a raggiungere certi livelli. Io ti dico, i primissimi post che facevo, li facevo erano molto più impegnativi di questi, perché io magari facevo recensioni, cose un po' più lunghe da leggere, insomma un po' più complicate, però ti dico, i primi 10-15-20 post che ho fatto non si li inculava nessuno, cioè non facevo i like neanche con gli altri per far capire.
0: Certo, certo, un po' come dicono tutti gli youtuber che all'inizio fatevi prendere per il culo, non preoccupatevi, andate avanti,
1: esatto. Quello è il primo consiglio. Poi, il secondo consiglio è quello di non vedere la pagina, parliamo appunto di una pagina in questo caso potrebbe essere una qualsiasi cosa online. Non deve essere cioè, non è un gioco. Se tu stai facendo quella cosa la fai perché comunque vuoi raggiungere un determinato livello, se no, semplicemente mh, ti chiudi con i tuoi amici, fai un profilo falso con i tuoi amici e pubblichi le foto che vuoi. però se tu lo vuoi, se tu vuoi creare un progetto, hai un progetto in mente, non è un gioco, è un progetto che magari tra tre anni ti darà da mangiare. Quindi mh, bisogna ragionare così. Un'altra cosa è sicuramente il fatto di. di impegnarsi davvero tanto e di spendersi davvero tanto tempo, consapevole del fatto che all'inizio non verrai mai ripagato per quello che stai facendo, né a livello di soddisfazioni, né a livello proprio eh, puramente economico cioè, tu, è come... È come, per esempio, lavorare in, um, in un ristorante e tu magari fai sei mesi a pulire i cessi e non vieni nemmeno, nemmeno pagato. Certo, Poi, esattamente tempo... quello
0: stavo pensando. Esatto, anche perché se è... tu vai a lavorare per un'azienda non parti essendo dirigente, Assolutamente, ma Assolutamente, da... sì.
1: Ecco, quelle, quelle cose lì sono le cose principali. Poi non, non esistono formule magiche, l'esperienza si, diciamo, si guadagna con il tempo, perché ovviamente... In base all'esperienza che hai su internet riesci ad andare meglio o peggio in base a come sei messo, cioè naturalmente è così. Io per esempio molte cose le sto imparando ancora oggi, cioè il il brutto e il bello di Instagram è che ogni settimana cambiano le regole, cioè magari in una settimana vieni premiato se fai più like, magari in una settimana vieni premiato se fai più commenti, quindi... Cioè, tu alla fin fine non riuscirei mai a trovare, diciamo, il trucco per riuscire a svoltare su Instagram. È è è brutto, nel senso che alla fine è bello perché in questo modo le persone possono arrivare a fare cose interessanti. Ed è brutto perché tu sei sempre lì a pensare a come per migliorare perché Instagram funziona così.
0: Certo, quindi crederci e imparare a leggere dall'interno cosa vuole Instagram, diciamo così.
1: Esatto, sì.
0: Bene, bene, allora direi che siamo arrivati alla fine, perché tocchiassi tutto quello che volevo, anzi siamo andati anche oltre. Io ti ringrazio ancora per questa opportunità, per questa intervista, perché è stata incredibilmente interessante. E e niente, invito tutti quelli che sentiranno questo podcast, sperando che siano le il più possibile di andare a seguire la pagina di Alberto che si chiama Another Stupid Designer e, e niente, grazie eh io io mille invito, davvero
1: e eh io invito i miei follower a andare a seguire la tua così ci facciamo tipo scambio di pubblicità
0: dai, alla grande
1: dai, perfetto niente, io, niente, beh, mille, niente io, io ringrazio tutti quelli che si ascolteranno tipo questi 40 minuti di, di intervista perché a me piace davvero un sacco dire la mia opinione magari anche a volte straparlare, io sono uno che parla troppo forse eh, sono un ragazzo Però... che ha aperto un
0: podcast quindi puoi capire che siamo sulla stessa bar <ride>
1: esatto, sì dai, dai, perfetto, perfetto dai, allora mille a a aggiorniamo
0: se mai comunque su Instagram e, e niente, grazie davvero alla okay. prossima
1: Ok.